0: 创造生命的力量第四章笔记：改写潜意识程式，要有踏出第一步的意愿，不论这一步多么的微小。专心意于学习，奇迹就会发生。正向宣言的效用，在我们了解了思想害源力量以后，如果我们想要得到成效，接下来要做的就是重新锻炼自己，用正向积极的模式来思考和讲话。你愿意用正向语言来改变自己的自我对话内容吗？请记得。每当你升起一个念头或说出一句话的时候，你就等于在做一种宣言。宣言是一个起点，能让你步上改变之路。它的根本意思是你等于在告诉自己的潜意识：“我要为自己负起责任，我知道我可以用行动来改变自己。”这里说的宣言是指我们选择用来帮助自己去除某一些东西或创造某一些事物的话语，而且表达方式必须是正向积极的。如果你说的是我不想要再生病了，那么潜意识就会一直听到“生病”这两个字。你必须很清楚的说出自己所要想要的，例如说：“我感觉人生很美好，我身体健康，光彩动人。”潜意识不走迂回路线，他不会耍手段，也不会耍心机，他只会一个口令，一个动作。如果你说“我讨厌这部车”，他不会给你部很棒的新车，因为他不知道你要的是什么。其实你真的有一部新车，那你也很快就会讨厌它，因为你就是这么告诉你自己的，所以潜意识听到的就只会是讨厌这部车。你需要用的正面积极的语言来表达自己的渴望，就像是我拥有一部能够满足我所有需求的漂亮新车。如果你人生当中有什么事情是你真的不喜欢的，那么我有一个快速的方法来帮助你释放它，那就是用爱祝福它。你可以这样子对他说：“我用爱祝福你，我要放手让你离开。”这个方法可以适用于所有的人、事物、境遇，甚至包括你想要改变的习惯，你都可以试试用，这样的效果如何？有位男士就是用这个方法来戒烟的。每次抽烟的时候，他就对香烟说：“我也爱祝福你，我放手让你离开我的生命。”几天之后，他发现自己想要抽烟的欲望大大减低。几个月之后，抽烟的习惯就完全改掉了。你值得拥有。静下心来想想，什么是你现在真正想要的？什么是你此刻人生当中想要拥有的？仔细想想，然后对自己说：“我接受自己拥有什么。”请填上你想要的东西。我发现很多人都会在这里卡住，为什么呢？因为在我们内心深处，我们根本不认为自己拥有那些东西。我們對自己的價值判斷讓我們的力量受到蒙蔽。這些價值判斷大多是來自童年時所接收到的訊息。我要再次提醒各位，千萬不要受這樣的訊息限制而認為自己無法改變。很多人都會跑來和我說：「路易斯，宣言根本沒有什麼效。”這的確跟正向宣言無關。我說的是一個事實：我們經常不相信自己值得擁有美好的事情。有一个方法可以测试你是否认为自己值得拥有某些东西，那就是你对自己说出一个正向宣言，说出的同时，请注意你的脑子里面浮现的念头，然后把那些念头写下来，写在纸上会让你更清楚地看到自己。你之所以认为自己不值得，或者是你无法爱自己等等的这一切，其实都是起因于你把别人的想法或观念纳入了，并且信以为真。当我们不相信自己值得拥有美好的事物，就有许多方法来证明这件事情。例如，我们会让自己陷入无底深渊，会失去一些东西，会伤害自己，身体开始出现毛病，例如跌倒或者是发生意外。我们必须相信，每一个人都值得拥有生命所赐予的一切美好事物。要重新改写这个错误的负面信念，你必须先知道要运用什么样的想法为基础。才能够让宣言真正的实现。什么是你站立的基础点？你需要更了解自己哪一些部分，还有要不要相信，要不要接受，都必须先想清楚。以下就是一些根本的思想：我是有价值的，我是值得的，我爱我自己，我允许自己能够自我实现。你必须在根本上先建立这些观念，然后再一步步将你的正向宣言加上去。来实现你所想要的事物。每当我去外面演讲，总有人会在会后告诉我，或者是写信给我，说当他们听到我演讲的时候，身上某一些部分似乎得到疗愈。这种疗愈有时候很微笑，有时候相当巨大。最近就有位女士告诉我，她乳房部位本来有一个肿块，但是在听我演讲的过程中，肿块竟然一点一点消失了。因为他听到我画的某些话的时候，他决定要放下一些事情。我们自己竟然是有如此的疗愈能力，这就是一个明证。还没有准备好要放手。当我们想要把某一些事情紧紧握在手上，不管我们做再多的功课都不会有效。相反的，当我们决定要放手，只要有一点点外在环境的触发，我们就能够奇迹式的放下它，就像那位女士一样。如果你還有一些改不掉的習慣，就先問問自己，他給了你什麼好處？他讓你得到些什麼？如果你還找不到答案，那就是另一種問法：假使我沒有這個習慣，那會怎樣？最常出現答案是：那我的人生就會更美好。看吧，他又回到了最原始的基礎點上。我們終究不相信自己值得擁有美好的人生。向宇宙到厨房点餐。当你开始对自己发出一个新的宣告的时候，听起来可能不会太真实。请记得，宣告就像是播在土地上的种子。当你今天在泥土里埋下一颗种子，不太可能明天马上就长出一株完整的植物。我们必须要耐心来等候一棵植物的成长。不论你要准备放下你所有不想要的，或者是希望展开新生活，都请继续你的正向宣言，不要间断。也許某天你會突然心血來潮，会有個朋友就會打電話問你，你試過這個方法嗎？」然後你就會很自然的進入下一步了。真相宣言要用現在式的語法，你可以把它變成歌曲或者是詩文來宣言，让你可以在脑海中反复的唱诵。特別要注意的是，你不能試圖用宣言來影響某人的行動。比如說，「約翰正在和我談恋愛」這種宣言是一種操縱，是企圖控制別人的生命。这是害人害己的做法，会让你自己尝到恶果。一旦你得不到你想要的，你就会变得非常不快乐。你可以改成说：“我现在被一个很好的男人爱着，他是一个怎么样的人？”恋人清单，把你想要这个人的特质写下来，这样是让你内在力量来引导你实现这个愿望。那个男人有可能是你的理想情人。你永远不知道别人正在进行什么样的灵性课程，你也没有权力去干扰他们的生命进程。你也绝不会希望别人这样对待你吧？如果你哪位亲人朋友生病了，你只能为他们祈祷，把爱和平静送给他们，但你不能命令他们要立刻好起来。我很喜欢把这种真相宣言比喻成向宇宙大厨房点餐。当你进入一家餐厅，侍者就会为你点餐。你不需要跟着他们进厨房去检查厨房是不是拿了你的点菜单，或者是他是不是有在帮你准备食物。你知道在你的位置上等着喝水、喝咖啡、喝茶，或者跟你朋友聊天，尽管吃点面包卷就好。你知道厨房正在为你准备食物，弄好了就会端出来。当你开始进行一个正向宣言，情形就像这个很像，我们把点菜单投入了宇宙到厨房。那位伟大厨师，我们的宇宙高能就会帮我们进行运作。你只要继续过着你的生活，一切都会被照顾得很好。你已经点餐了，事情已经开始进行。如果食物端上来，你发现不是你要的，你有你自尊的情况下，你会把它退回去。如果你不想要退回这个食物，那就吃下去。你有权利对宇宙大厨房这样做。如果你没有得到你真正想要的，那你也可以对他说：“不对，这不是我想要的。”不过，问题也许是出在于点菜时表达的不够清楚。还有一个观念要讲的就是顺其自然。当我每次做完治疗冥想的时候，我最后都会加上一句话：“一切顺其自然。”那句话的意思是，宇宙高能，我把一切都交到你的手上。学习新的思考方式，我们的思考念头是会累积的，有时候在不知不觉间，这些念头就会重新浮上台面。当我们打算重新整顿潜意识程式的过程中，时而进步三步，退一步都算是正常。整体来讲，还是在进步当中，这是实际修炼的必经过程。我不认为有什么技巧是可以让你开始学2 0分钟内就可以完全上手的。顺应生命的系统规则，你得先知道，你的潜意识也像一部电脑，当你输入不正确的讯息，电脑回应出来的讯息也会是错误的。如果你把负面思想输入潜意识，显现于外面的就会是负面的经验感受，没有错。学习新思维是需要时间和练习的，你要对自己有点耐心。当你开始学习新东西，一些旧的模式也会重新显现。碰到这个时候，你会是说：“哦，我真笨，我根本学不会。”还是“好吧，没关系，让我们重新展示一次吧。”再看你的选择喽。又或者是你会选择把一个关键议题清除掉，再也不去碰它。但是如果你不去考验自己，你又怎么知道自己无法克服这些问题呢？因此，让旧的监狱再次重现，看看你现在会怎么反应。如果你很快又用过去那套反应模式，那就表示你还没有真正学会那一堂课。你必须要再多用点功。你要知道，凡事种种都是一种测试。看你到底走到什么样的境地。如果你开始练习正向宣言，用一个新的面貌来陈述你自己，也等于给自己一个机会去做出跟以往不同的反应模式。不论是健康问题、财务问题、感情问题，如果你采取新的反应模式，那么就是给自己一个新的课题，让你有机会一探新的人生境地。还必须一提的是，我们内在有很多的问题是层层叠叠,叠的。也许当你解决一个问题，到了一个新的平台以后，你以为自己没问题了，然后另一些其他的老问题就重新浮现出来，让你痛苦，让你生病，情况有时候会比以前还糟。这时候你得再去看看隐藏在内心的是哪一些牢不可破的观念，这也表示你将走入更深沉的自己了。不要一直觉得自己做的不够好。因为想要除掉那些观念、想法，还是会一直出现。之前，当我挑剔自己老毛病一再出现的时候，我才发现自己其实一点也不赖。之后，事情就会变得比较顺利。我总是学着对自己说：“路易斯，你做得很好。你看看自己是不是已经进步很多了呢？你只要再多多的练习就可以了。”我爱你。我相信是我们自己选择在某一些特定时空轮回到这个星球。我们选择来这里学习一些功课，让自己的灵魂得以净化，展现真实的自己。要让你的生命以积极、健康的方式展现，其中的方法就是让真正的你呈现出来。那些局限的观念一直都阻碍你的内心渴望。你若想要从中超脱，就先让真正的自己显现出来，然后在脑海中那些负面的思考模式清除。不要害怕。也不要覺得有負擔。下面所列举這些觀念，是我長久以來所相信的，對我作用很大。我所需要知道一切，都會自然显現在我面前。我所需要一切，都會在正确的時空中來到我的眼前。生命是一種喜悅，而且是充滿著愛。我沐浴在愛中，我是值得被愛的。我身體健康，精力充沛。无论我变得如何，我都是富足的。我愿意改变，我愿意成长。我的世界一切都是完美无缺的。我知道我们不可能随时随地都保持在百分之百的积极正向，但是我会尽量的让自己那样想。我尽可能的将人生视为一个美好喜悦的经验。我相信我在这里是安全的。我已经把这个观念变成我人生的法则。我相信我需要知道一切都会自行来到我眼前，我只让眼睛和耳朵随时保持张开就好。我相信我需要一切都会在适当时间、空间来到我眼前。当我发现自己人生有些不对劲的时候，我会开始这样想：一切都是完美无缺。我知道一切都会很好，这是一件功课，一项体验，我一定会度过的。现在所来到眼前的一切都是为了我好。一切都会很圆满，吸一口气，放轻松，一切都会很好。我会想尽办法让自己平静下来，让自己可以理性的思考眼前的这一切，并且采取相应的措施。于是，看似即将来临的灾难，最后都可能化险为夷，有了好结果。每一个发生的事件，对于我们来说，都是一项学习的经验。无论早晨、中午、夜晚。我都在做正向的自我对话，我尽可能的让内心充满爱，我练习爱自己和爱别人，我喜欢不断的扩展我自己。今年我所做的已经远远超过半年或一年前的我。我知道在这一年当中，我的意识觉知和心灵感受度已经提升许多，但是我还是会继续做下去。我知道我怎么看自己，我就真的会变成那个样子。因此，我选择相信自己是美好的。以前我没办法这样，所以我知道我成长了，而且这个功课我会一直做下去。静坐冥想和正向宣言，我也相信静坐冥想的作用。对于我而言，静坐冥想功用是我们静静地坐下来，进入自己的内心，去倾听我们内在深处的智慧。通常我会闭上眼睛，做个深呼吸，然后问问我自己。我现在需要知道什么吗？然后我会静静地坐着倾听。有时候我会问：此刻我需要学习的是什么？或者是这是一项什么样的功课？有时候我们会以为我们能够调整我们的生命，其实也许我们不过是从这些情境中去学习一些事情而已。当你进行静坐冥想的时候，如果脑中一直浮现许多的负面念头，那表示你内心那些思想念头。本身具有浮现的需要，他们会在你心神爱你的时刻开始浮现上来。你只静静的看这些负面念头被释放，不要去和他对抗，允许他有充分的时间释放。如果在冥想的时候睡着了，那也很好，让你的身体去做它需要的事情。最后，他会找到自己的平衡，改造负面思想，改写负面观念程式，效果非常巨大。方法之一就是把你正向宣言用在自己的声音录下来，录成 CD， 在每天睡前播放。这样做会很有效，因为你听到是自己的声音。另一个方式是效果也会很大，那就是录下你母亲的声音，让她来告诉你你有多棒、有多好，她有多爱你。语音做好之后，要改造成负面思想之前，最好先让自己的身体完全放松。有一些人喜欢从脚趾头开始，逐渐的往上，一直到头顶，逐一深呼吸，放松下来，把身上所有紧绷感都放掉，情绪也放掉，当自己保持在一种完全开放的状态，身体越放松，越容易接受到新的讯息。要记得，你是可以改变的，而且这样做是绝对安全的。听语音或者是阅读启发自我觉知的书籍。然後做正向宣言，那些都很好。但是除了這些呢，其他二十三小時三十分你又在做什麼？其實那些時間才是真正重要的。如果你坐下來，進行冥想，然後起身，匆匆忙忙去工作，對某些人大呼小叫，那些也會全部算在內。静坐冥想和正向宣言都是很有效的方法，但是其余的時間，你怎麼過？那更為重要。怀疑是最好的提醒。常常有許多人會問我，他們做正向宣言是否正確，或者是否有效。在這裡，我要用一點點不同的眼光來想想怀疑這件事情。我們潜意识是屬於身體的太陽神經丛所管辖，那裡也是所有情感感受的集中區。當突如其來發生一件事情，你内脏是不是立刻有一種強烈的紧缩感？我们就是把每一件事情都收藏储存在那里的。当我们小时候，我们接收到的每一个讯息，我们所做的每一件事情，每一个经验和感受，所说的每一句话，这一切的一切，全都被储存在身体的太阳神经丛这个区域。我喜欢这样打个比喻，那个区域就像是一个传讯器。当我们有所思考或有所感受的时候，讯息就会进入到那里，然后传讯器就会开始帮我们分类。归纳适合的档案，我们有许多不同的档案，例如我不够优秀，我一定做不到，我什么都做不好，这类档案已经多到快要把我们整个人淹没了。这个时候突然来一个真相宣言：我是一个很棒的人，我爱我自己。传讯器接收到以后就会说话了。这是什么鬼东西啊？我要把它放到哪里去呢？我以前怎么没有见过这个东西？于是传讯器把这个东西叫做怀疑。怀疑先生，你给我过来，让我看看到底发生什么事。然后这个怀疑先生接收到这个讯息，就转头问我们的意识：“你在干嘛？你以前不是这样说的呀？”这时候我们的意识可能会有两种反应：一个是说“哦，你说的没有错，我很恐怖，我不是好东西，很抱歉，本讯息错误。”于是我们就退回去我们原本的旧模式当中。但是这位怀疑先生，我们也可以有另一个反应。我們可以對他說：「哦，那是旧訊息啦，我現在已經不需要他了，請接受新的訊息。你可以讓這位懷疑先生重新開一個新檔案，因為从现在開始，接下來會有許多這類的愛的訊息進來。試著把懷疑當成朋友，不要把他當成敵人，並且要好好感謝他對你的提问。這一切都跟你在社會上職業無關。不管你是银行经理、洗碗工、是家庭主妇或船员，你内在都有一个智慧，是和宇宙智慧是相连的。当你愿意去探索自己的内在，问自己一个简单的问题：这个经验要教会我什么？然后，如果你愿意倾听，你就会得到答案。有许多人整天忙着团团转，把生活搞得跟连续剧一样，这样的人是听不到任何内在声音的。权力在自己手上。不要让别人来判断你的对错，除非你将这个权利交给他们，否则没有人能够判断你。有很多人会把这个权利交给别人，尤其在谋划当中，女人总是很容易把自己的权利交给男人。他们常常会这样说：“我的先生不让我这样做。”这就是把权利交给别人的好例子。如果你真的这样想，你等于把自己困在一个无可救药的盒子里面，只能任由别人发号施令。当你心越开放，你学到的也会越多，而且得到更多成长和改变。有位女士曾经这样跟我说：，结婚初期，她是一个很害羞的人，因为她从小都被教导要这样。过了很多年以后，她才知道是这个制约让她画地自限，把自己锁在角落里面。但她却反过来责怪她的丈夫和婆家。后来她跟先生离婚之后，还是不断把生活中所有不顺遂都怪在她的先生身上。最後，他整整花了十年的時間重新學習新的思考模式，發現權力其實在他自己的手上。他後來才知道，原來他才是必須為自己的不順遂負責任的人。因為自己無法大声說出來，並挺身捍卫自己的權益，其實不應該怪自己的丈夫或婆婆。他的先生和婆家的人，不過是他內在無力感的反射罢了。也不要把你的權力交給你所讀過任何東西。記得幾年前，我在有一本很有名的杂志上讀到一個文章，在我看來，那些文章所說的都是錯誤的觀念。於是我不再相信那本杂志了，接下來好幾年都不再讀它。你才是生命中唯一的權威，千萬不要以為書上說的就一定是正確的。有一本很棒的書叫做《你怎麼看我與我無關》。的確如此，你愛怎麼看待我，其實與我無關，那是你家的事情。总而言之，别人怎么看待我，怎么说我，最后都会回到他们自己身上。当我们对自己的一切行为有所觉知，我们的生命才得以开始转变。生命一直都在这里等待着你，你要做的只是提出请求，告诉生命你的渴望，然后等着让一切好事情发生吧。